0: Si nuestro corazón está lleno de preocupaciones, ¿cómo puede Cristo crecer en nosotros? Tenemos que darle un buen corazón para que Él crezca en nosotros. Y nuestro corazón debe ser un corazón que esté libre de rocas, libre del tráfico del mundo y de las preocupaciones. Debe estar libre del engaño de las riquezas y de los placeres de esta vida. Y esto es para que él crezca en nosotros
1: bienvenidos al estudio vida de la biblia un estudio para obtener más revelación de las santas escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en cristo por medio del espíritu santo si desean pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. La progresión que nos presenta el Evangelio de Lucas es verdaderamente maravillosa. El capítulo 7 concluye con una serie de historias conmovedoras en torno a personas pecaminosas que fueron perdonadas y que siguieron en pos del Señor Jesús en amor. Ciertamente. Estos casos son iguales al nuestro. Luego, en el capítulo 8, leemos que el Señor, por medio de parábolas, enseñó a sus seguidores en cuanto a crecer en vida y resplandecer como lámparas. Más adelante, en el versículo 21, el Salvador Hombre señala que sus verdaderos parientes, su familia, son aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. En el mensaje de hoy, continuaremos viendo... Cómo el Salvador Hombre lleva a cabo su ministerio. Y una vez más, se encuentra con nosotros Miguel Nájera para considerar este maravilloso pasaje de Lucas 8. Miguel, qué bueno tenerlo una vez más con nosotros.
2: Es un gozo poder estar aquí, especialmente para considerar este pasaje de Lucas 8, en el cual el Señor afirma que aquellos que llevan una vida conforme a la palabra de Dios son su familia sus verdaderos parientes. Toda
1: historia, como la de la mujer pecadora en Lucas 7, en la cual el Señor perdona los pecados del hombre, siempre conmueve nuestro corazón. Pero en el pasaje de hoy, veremos que el Señor no solo perdonó nuestros pecados, sino que además elevó nuestra posición para hacernos miembros de su familia, o sea, sus parientes. ¿Podría usted explicarnos brevemente el significado de esto?
2: Sí, esta historia es significativa porque trae nueva luz con respecto a nuestras relaciones familiares. Consideraremos la escena. El Señor está rodeado por todos sus seguidores al punto que ni siquiera su madre y sus hermanos pueden acercársele. Pero el Señor, en lugar de abrirles camino o tratarlos de modo preferencial... Simplemente afirma al decir que su madre y sus hermanos son todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esto nos muestra que cuando nuestro ser corresponde con la palabra de Dios, el Señor nos identifica en una relación de vida como sus verdaderos parientes. Esto es algo precioso. Muchísimas gracias por darnos
1: esta introducción. En el primer segmento de hoy estudiaremos algo que con frecuencia miramos solo de forma superficial. Para ello, vamos a ir a Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3. Dice, Aconteció poco después que Jesús iba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los doce iban con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que les ministraban de sus bienes. Es interesante notar que en este relato había un grupo de mujeres que cuidaban del Señor de manera práctica. Esto es muy significativo. Bueno, comencemos ya el primer segmento del Estudio Vida con Winsley. Adelante.
3: In chapter eight, ajá. En el capítulo 8,
0: los discípulos estaban siguiendo al Salvador.
3: And among them, were some sisters.
0: En medio de ellos, habían algunas hermanas que ministraban al Salvador y a sus discípulos utilizando sus propias posesiones, es decir, utilizaban su propio dinero. Por medio de este cuadro vemos que el Señor Jesús vivió en esta tierra siendo ministrado por algunos de sus creyentes y que eran hermanas. En Lucas 8.2 se nos dice los nombres de estas hermanas. Se los voy a leer. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido siete demonios. Juana, la mujer de Chusa, intendente de Herodes. Ciertamente, él era rico. Yo creo que estas hermanas sacaban mucho dinero de sus maridos, que eran muy ricos, para sostener a Jesús y a sus discípulos. Esto sucedió bajo la soberanía del Señor. Él hizo que los maridos sean ricos y las esposas ejercitaran sus virtudes humanas para tomar todo este dinero. <risa> y usar este dinero para mantener a Jesús y a sus discípulos. Y también estaba Susana y otras hermanas, porque las hermanas son más prácticas. No solo siguieron al Señor, sino también ministraron al Señor. Según Lucas, había dos grupos de personas alrededor del Señor Jesús. El primer grupo estaba compuesto de sus seguidores, y el segundo estaba compuesto de las mujeres. Las hermanas son más prácticas que los hermanos. Mientras que los hermanos hablan con facilidad, las hermanas a menudo sirven, o sea, ministran de una manera práctica.
3: Without the sisters,
0: si no hubiera sido por las hermanas,
3: Peter, John, James,
0: Pedro, Juan y Jacobo to se hubieran muerto de hambre. <risa> ¡Oh, las hermanas son muy prácticas!
1: Miguel, es muy común y lamentable mirar de forma superficial la función de las hermanas en el cuerpo de Cristo. No obstante, este pasaje realmente nos presenta la verdadera función de las hermanas en cuanto al servicio práctico. ¿No
2: es así? Sí. La función normal de las hermanas se encamina más en la línea del servicio. En una casa normal, la mujer es la que cocina y sirve al marido y a los hijos, aunque en la actualidad parece que todo está al revés. Por eso es bueno ver el ejemplo aquí de estas hermanas que siguen al Señor y le ministran de sus bienes materiales. El hecho de que se mencionen algunos de los nombres de ellas nos muestran que el Señor le da la verdadera importancia a las hermanas que sirven. Estas hermanas encontraron la manera de servir al Señor y lo hicieron usando sus posesiones materiales para ministrar al Señor y a sus seguidores. Este servicio práctico hizo posible que el Señor Jesús y sus discípulos recibieran un suministro adecuado. Recientemente murió una hermana anciana de más de 100 años de edad que vino de la China. Ella empezó a reunirse con Watchman Y en 1932 y laboró con él. Más adelante, cuando Winnes Lee se unió a la obra en Shanghái, ella continuó ministrándoles a los dos. Parece ser que a lo largo de la historia, donde Dios lleva a cabo su mover, siempre existe un suministro práctico que proviene de las hermanas. Es maravilloso darnos cuenta de que desde el principio de la obra del recobro del Señor, desde 1920 hasta el día de hoy, siempre ha habido hermanas que han servido de manera práctica y llenas de amor al Señor. Ahora seguiremos
1: con Lucas 8 y estudiaremos lo que Jesús enseña por medio de parábolas. Aunque ya muchos conocemos estas parábolas, hemos seleccionado una porción para enfocarnos en nuestro estudio. En Lucas 8, versículos del 5 al 8, dice... El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó al camino y fue hollada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y después de brotar, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó en los espinos, y creciendo con ella los espinos, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y creciendo, Llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga. En este pasaje estudiaremos la parábola del sembrador y las diferentes tierras en las cuales cae la semilla.
0: Regresemos con Winesley. Después de ser perdonados,
3: ahora estamos
0: y de comenzar a llevar una vida en paz, seguimos al Señor y le ministramos. Y luego, ciertamente, necesitamos cuidar de nuestro corazón. Al cuidar de nuestro corazón, debemos mantenerlo alejado del tráfico mundano. Si simplificamos nuestras vidas, nuestro corazón se mantendrá alejado del tráfico mundano. También necesitamos eliminar las rocas, o sea, los obstáculos que están ocultos o escondidos en nosotros. Es posible que tengamos pecados escondidos o deseos ocultos. Yo sé que muchos jóvenes en este país tienen el deseo de tener un buen automóvil. Después que se gradúan de la escuela quieren tener un buen carro y luego... Después de graduarse de la universidad, empiezan a preocuparse. Oh, empiezan a tener mucha ansiedad. ¿Con quién casarse? ¿Cómo hacer dinero? ¿Cómo alimentar a los hijos? Todo esto produce mucha ansiedad. Muchos cuidados de esta era. Esos son los engaños de las riquezas y los placeres de la vida. Si nuestro corazón está lleno de preocupaciones, ¿cómo puede Cristo crecer en nosotros? Tenemos que darle un buen corazón para que Él crezca en nosotros. Y nuestro corazón debe ser un corazón que esté libre de rocas, libre del tráfico del mundo y de las preocupaciones. Debe estar libre del engaño de las riquezas y de los placeres de esta vida. Y esto es para que Él crezca en nosotros. Oh, queridos santos, no debemos seguir la corriente que existe hoy en el mundo. Esta corriente incluye el tráfico mundano, los placeres y las preocupaciones. Debido a esta corriente, es muy difícil que muchos vivan una larga vida. ¿Me comprenden? Espero que todos ustedes puedan vivir una larga vida sin seguir la corriente del mundo. Muchos están agotados como consecuencia de seguir la corriente del mundo. Están muy, pero muy ocupados. Más dinero, más placeres, más ansiedad. Más de esto y más de lo otro. Están ocupados con el tráfico mundano y tratando de ganar dinero para tener más placeres. Siempre están muy ocupados trabajando. Como resultado, tienen más preocupaciones, tienen más enfermedades y más muertes. Nosotros, los cristianos, debemos ser liberados de la corriente de este siglo por causa de Cristo. Debemos permitir que Cristo ocupe nuestro corazón en lugar de los deportes, el entretenimiento y la diversión. Necesitamos crecer y resplandecer brillantemente como una lámpara sin cubierta alguna. ¡Aleluya! Debemos ser las lámparas situadas en un lugar abierto para que otros sean alumbrados por nosotros. Por lo tanto, necesitamos crecer y necesitamos resplandecer.
1: Bueno, Miguel, lo que acabamos de escuchar es absolutamente contrario a lo que el mundo nos enseña la corriente de este mundo es muy fuerte y es difícil escaparnos de su influencia especialmente cuando somos jóvenes esta corriente es tan poderosa y fuerte que como resultado sin querer nuestro corazón puede ser capturado por tantas cosas y tantas distracciones que ocupen nuestro tiempo y demanden nuestra energía todo esto nos arrastra y nos aleja del señor por lo cual el hermano Lee nos exhorta a vivir una vida sencilla. Me llamó también la atención la manera en que, al final del segmento, él relacionó esto al tema de resplandecer como luminares. ¿Podría comentarnos más acerca de
2: esto? Claro. Todo esto se relaciona con nuestra experiencia. Cuando era joven, muy fácilmente permaneció ocupado en los deportes, el entretenimiento y muchas otras cosas que atraían mi corazón. Muchas cosas en el mundo simplemente nos roban el tiempo, de modo que impiden que disfrutemos al Señor, crezcamos en vida y resplandezcamos. Debido al tráfico del mundo, nuestro corazón se endurece y hace difícil que podamos recibir la palabra de Dios. Los placeres de la vida son muy atractivos, pero tal como una telaraña nos enredan y nos llevan a una muerte espiritual. Cuando somos jóvenes, nos dejamos arrastrar por todo esto, y a medida que crecemos nos ocupamos con una cantidad de cosas que nos roban el verdadero placer de conocer y tener contacto con el Señor. Como consecuencia de esto, aparecen las ansiedades de la vida, que se manifiestan en la edad mediana. Empezamos a preocuparnos acerca de nuestra seguridad y de seguir trabajando para un día jubilarnos. Todas estas preocupaciones nos distraen de escuchar la palabra de Dios y de ser infundidos por ella. Si no escuchamos la palabra diariamente, ni la ponemos en práctica, no podremos crecer, ni tampoco podremos resplandecer. El tráfico mundano, los espinos y las rocas son los elementos en
1: nuestro corazón que nos impiden experimentar y disfrutar a Cristo, de modo que se obstaculiza el crecimiento de Cristo en nosotros. Bueno, sigamos ahora en Lucas 8, para ver quiénes son la verdadera familia, los verdaderos parientes del Señor. Leamos Lucas 8, del 19 al 21, que dicen, Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, Mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aquí el Señor indica que sus parientes son aquellos que fielmente le seguían de una manera devota e íntima al poner en práctica la palabra de Dios. Continuemos con el Estudio Vida.
3: Eventually, Finalmente, we become the real relatives to the man
0: nosotros llegamos a ser los verdaderos parientes del Salvador Hombre.
3: Now we are really...
0: Porque ahora estamos verdaderamente relacionados con Él. En este tiempo, en Lucas 8... Los parientes del Señor vinieron a buscarlo, e inmediatamente Él, en cierto sentido, los negó. Negó sus relaciones en la carne. Cuando le avisaron al Señor Jesús que su madre y sus hermanos estaban afuera y querían verlo, Él respondió, Mi madre y mis hermanos son estos, que oyen la palabra de Dios y la hacen. Parecía que dijera, ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Miren, todos estos que están conmigo, ellos son mi madre y mis hermanos. Estos son aquellos que escuchan la palabra de Dios. El aspecto más importante mencionado en esta parábola es la palabra. Necesitamos cuidar de una manera adecuada la palabra del Señor. Si cuidamos de la palabra... Llegaremos a ser los verdaderos parientes del Salvador Hombre, y Él nos reconocerá como tales. Ya que nuestro ser corresponde con Su Palabra, y hemos llegado a ser uno con Él, Él se identificará con nosotros. ¡Aleluya! Esa es la razón por la cual, en Lucas 8:21 el Señor dice que sus parientes son los que oyen la Palabra de Dios y la hacen... El Señor llevó una vida conforme a la palabra de Dios. Y ahora nosotros también llevamos una vida conforme a su palabra. Por lo tanto, hay una concordancia entre nosotros y Él. Y hay una identificación entre nosotros y Él. ¿No es esto bueno? Éramos pecadores, y mediante nuestra fe en el Señor, nuestros pecados fueron perdonados. Y debido a que nuestros pecados fueron perdonados... Empezamos a amar al Señor. El perdón de los pecados mediante la fe y nuestro amor al Señor dan como resultado una vida de paz. Mientras llevamos una vida de paz, seguimos al Señor y le ministramos. Por lo tanto, nosotros, los que le servimos, debemos crecer en vida para que el Señor pueda crecer en nosotros. También debemos resplandecer. Y esto produce como resultado que llegamos a ser los verdaderos parientes del Salvador Hombre. Sus verdaderos parientes en realidad son sus miembros. Él es la cabeza y nosotros somos sus miembros. O sea, los miembros de su cuerpo. Esto quiere decir que somos iguales a Él en vida y naturaleza. ¡Aleluya! Él llevó la vida de un Dios Hombre y ahora nosotros podemos llevar la misma clase de vida. ¿No es esto algo tremendo? Miguel,
1: es posible que usted y yo podamos trabajar juntos, estemos de acuerdo y nos fijemos la misma meta, el mismo objetivo. Podemos estar trabajando juntos en total armonía, llamarnos colaboradores o camaradas, pero por muy unidos que estemos, no podemos llegar a ser parientes, a menos que exista una relación de vida entre nosotros. Aquí, el Señor identifica quiénes son su verdadera familia,
2: ¿verdad? Sí, este es el verdadero significado de las palabras del Señor en Lucas 8. Por un lado, vemos a Jesús, quien realmente vive la palabra de Dios y quien es el Verbo de Dios. Él ministra la palabra de Dios y cuando las personas lo escuchan, responden y practican esta palabra, de inmediato entran en una relación de vida con Él. Llegan a ser sus parientes, su familia. Por medio de la palabra, las personas reciben la vida divina y crecen en dicha vida. Sin la palabra de Dios, es imposible crecer en vida. Jesús identifica como sus parientes a aquellos que escuchan la palabra. La toman y la ponen en práctica. Debido a que estamos relacionados con Él por medio de la vida divina, somos sus parientes. Cuando nuestro ser y vivir diario corresponden con la palabra de Dios, el Señor Jesús dirá que somos sus parientes, su verdadera familia. Yo quiero ser un verdadero pariente del Señor Jesús, uno que recibe la palabra de Dios y que la pone en práctica.
1: Amén. Bueno. Al final del segmento se mencionó el cuerpo de Cristo, pues se habló de la cabeza y de los miembros, quienes son uno en vida y naturaleza. Tenemos que cultivar y desarrollar la relación en vida que tenemos con Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos los miembros vivientes de su cuerpo. Cristo nos ha incorporado en sí mismo, y además, Él se ha infundido en nosotros para que todos nosotros permanezcamos en la misma línea de vida y en la misma relación de vida los unos con los otros. Y esto es maravilloso. Bueno, se nos ha terminado el tiempo y no hay duda que este ha sido un programa excelente. Miguel, le doy las gracias por habernos acompañado el día de hoy en el Estudio Vida de la Biblia con Windersley.
2: Muchas gracias por invitarme. Siempre es un deleite poder estar aquí.
0: Queremos presentarles un libro de Watchman Nee titulado, Preguntas sobre el Evangelio. Watchman Nee escribió este libro en 1934 con unas 50 preguntas comunes concerniente al Evangelio. En las respuestas que nos brinda, él suministra una base muy útil para que presentemos las verdades de tal forma que impartamos vida a los creyentes. Debido a que en nuestra defensa y confirmación del Evangelio, es necesario responder con exactitud a cualquiera que nos pregunte por la esperanza que hay en nosotros, Watchman Nee escribió este libro titulado, Preguntas sobre el Evangelio. Estas interrogantes y sus respuestas incluyen temas como la justicia, el perdón, la salvación y el pecado. Son particularmente interesantes las explicaciones que Watchman Nee da a los pasajes bíblicos relacionados con la ley, la gracia, la sangre de Cristo y la obra redentora de Cristo. Este libro, Preguntas sobre el Evangelio, sirve de gran utilidad para que los creyentes se equipen de la verdad y puedan impartirla a quienes buscan al Señor. Acuérdese, este libro se titula, Preguntas sobre el Evangelio, escrito por Watchman Nee y publicado por LSM de California. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. A la edad de 19 años, fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente, y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros este ministerio enfatiza la experiencia de cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes
1: queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. allí encontrarán los libros impresos del ministerio de watchman lee y witness lee la santa biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos himnos